0: Te saluda el psicólogo doña Muñoz. Bienvenido a Mitos Psicológicos, el podcast en donde nos encargaremos de cuestionar aquellas creencias fantásticas relacionadas con la psicología. Y así preparar a la audiencia para hacerle frente a las pseudociencias, a las pseudoterapias, a los autoproclamados gurús, sectas coercitivas, estafas piramidales, la flor de la abundancia, el coaching, todo, 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 todo. Y así no pasar un mal rato y evitemos estragos tanto emocionales como económicos. Sin más ni más... A darle. Hey amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este capítulo número uno de este podcast que vamos arrancando. y cual le vamos a llamar mitos psicológicos. Y en el cual, pues como su nombre lo dice, vamos a buscar analizar cuáles son estas creencias maravillosas que existen alrededor de la psicología. Todo esto con el fin de generar en nuestros escuchas el pensamiento crítico. El estarse cuestionando de manera constante y racional, ¿sale? De todas estas, de estas creencias que les digo, que, que tenemos alrededor de la psicología. Y obviamente, pues, esto como finalidad tiene preparar a todos los escuchas a que si en algún momento se tienen que enfrentar a las pseudociencias, a las pseudoterapias los charlatanes, los autoproclamados gurús, las sectas coercitivas, el coaching, las estafas, bien todo lo que tenga que ver con tranzas emocionales, que quieran lucrar con nuestro dinero y con nuestras emociones, aquí nos vamos a prevenir un poquito. Entonces, este podcast va dirigido a las personas que deseen conocer de psicología, a los estudiantes de psicología, a todas esas personas que tengan un interés por saber qué es lo que les pasa, cómo es que funciona el, la psique, las emociones, la mente. Aquí vamos a estar chambeándole duro. A los que me conocen, sabrán que previamente teníamos por ahí un par de formatos ya en podcast, y los cuales pues dejé de lado, no porque no me gustaran y no porque no, no nos estuviera yendo bien Porque al final de cuentas pues yo nada más me siento y empiezo a hablar como loquito Entonces esto no es como que, como que algo que me haya frenado Pero sí siento que estaba siendo muy, muy blando, muy, muy suave en cuanto a los temas Cuidábamos que la gente no se fuera a ofender, que algún grupo en específico no se fuera a ofender Y pues Ya sobre la marcha me fui dando cuenta Que la ciencia se tiene que defender Sí o sí No es una, una cuestión De si, si quiero o no quiero no La ciencia se tiene que defender ¿Por qué? Porque como lo acabo de comentar hace un ratito Si no se defiende, si no se difunde Si no se trabaja directamente Con ella Lo que pasa es que al rato llegan los charlatanes Con menos Con, con vendernos espejitos Con enseñarnos por ahí un dulcecito terminamos pagando cantidades enormes y nuestro vacío emocional pues se hace mucho más grande y pues nos quedamos sin dinero y sin salud mental, entonces voy a trabajar muy duro en esto agradecería mucho que ustedes, los que me están escuchando puedan darme retroalimentación si tienen ustedes algún mito que les gustaría desarrollar, con mucho gusto yo también aquí lo estaré tratando para iniciar es importante conocer qué es un mito ¿sale? Y un mito es una historia maravillosa La cual quita o deja de lado Todas las características que tenga Alguna cosa, alguna situación, alguna persona Y le da otras características Por así decirlo Maravillosas o fuera de la realidad Y las cuales pues hacen que nuestro Pensamiento se distorsione La psicología es una ciencia, ¿sale? Muchas personas dicen que no, que no es una ciencia, que no sirve, que quién sabe qué. Sí, es una ciencia y se encarga de estudiar el comportamiento humano, estudia el ser humano, ¿sale? En su esfera biológica, en su esfera psicológica y en su esfera social, ¿sale? La psicología es como un todo y en ese todo, pues hay diferentes subdivisiones las cuales pues, podemos encontrar la psicología clínica, la psicología social, la psicología este, forense, la psicología educativa, la organizacional, la del consumidor. Hay un montón de ramas de la psicología y cada rama de la psicología tiene una subdivisión para que el campo de estudio sea mucho más específico. Entonces lo que va a pasar es que vamos a encontrar a la psicología en, en todas partes. Y por decir en todas partes, me refiero a en todas partes. Y cada área de la psicología tiene su campo de estudio y ese campo de estudio tiene un charlatán que quiere sacar partido de, de este conocimiento, ¿no? Y esas personas que, pues, se certifican en un cursito de 40 horas y ya sienten que son capaces o que son profesionales de poder desarrollarse y, pues, que andan por la vida profanando la psicología, desprestigiándola, y pues las personas que no saben, pues terminan cayendo. Y esto hace que se desprestigie la, la profesión. Entonces aquí vamos a cuestionar todo eso. Vamos a, a, a poder describir por qué las personas creen lo que creen, ¿no? Muchas veces ni siquiera nosotros sabemos por qué creemos lo que creemos. Nuestra adquisición, nuestra adquisición de conocimiento, pues varía de, de persona a persona. Pero la gran mayoría de conocimientos o, o de argumentos o de situaciones que nosotros conocemos, sabemos o creemos saber, pues son infundadas, ¿no? Y no sabemos de dónde vienen. Entonces, aquí vamos a hacer que podamos descubrir que sí que no. Entonces, para hacer el primer episodio, vamos a iniciar con cinco mitos acerca de ir al psicólogo, ¿sale? Eh, normalmente, o, na, hay muchos mitos muchos, 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 los vamos a ir viendo capítulo por capítulo y tampoco no quiero hacer un episodio de tres horas describiendo 20 mitos de la psicología, mejor los vamos poniendo capítulo por capítulo, los hacemos un poquito más rápidos, más didácticos y como les comenté hace un ratito, si tienen limitación al final les diré por dónde la podemos dejar. Entonces vamos a iniciar con el primer mito de asistir al psicólogo y este primer mito es que solo los locos Van al psicólogo Lo primero que tengo que decir en este mito Que una vez que estudias se vuelve un poco chistoso Pero hay personas que no lo saben Entonces mi intención no es decir Ah, jaja, tú estás creyendo en esto No, vale Lo vamos a tratar con mucho respeto Y lo primero que debemos saber es que La locura como tal es una definición O un concepto que tiene diversos significados Dependiendo el... ...el discurso o la oración... ...en la que se esté ocupando... ...nosotros, los mexicanos... ...podemos decir... ...no pues es que este güey está bien loco... ...para jugar videojuegos... ...y nos estamos refiriendo... ...a que el individuo... ...es muy bueno jugando videojuegos... ...podemos también decir... ...no pues es que este güey está bien loco para manejar... ...y nos estamos refiriendo a que es muy atrevido... ...sale... ...a que es muy intrépido... ...hay veces que estamos platicando con unas personas... ...y cuando ya perdimos la atención... ¿Qué hacemos? Nos están diciendo un argumento y nosotros como que estamos bien perdidos y terminamos diciendo, ¡ah no manches, qué loco! Cuando es un significado, tampoco tiene un, un, una denotación, ¿no? Entonces, le podemos decir a nuestra pareja es que te amo con locura y no precisamente es que sea malo. Entonces, este concepto de, de locura tiene di, diversos significados ¿vale? y se puede utilizar de diferentes maneras. Y no necesariamente habla de alguien que esté mal de sus facultades mentales. Tenemos los psicólogos manuales de diagnóstico en los cuales cada padecimiento, cada padecimiento tiene un nombre, ¿sale? ¿Cuáles son algunas, algunos motivos, algunas razones por las que las personas llegan a terapia? Vamos a encontrar personas que llegan porque presentan algunas complicaciones o problemas de ansiedad, de depresión, de celos hay Baja autoestima este, por crecimiento personal. Quieren adquirir hábitos saludables o quieren desaparecer hábitos que no son saludables porque tienen problemas familiares, porque tienen altos niveles de estrés, porque hay problemas en su trabajo, porque tienen problemas de concentración, porque no, sé, no pueden conciliar el sueño. Trastornos alimenticios, que también es un, un padecimiento común este, por adicciones. Por el simple hecho de que no consiguen trabajo Por crisis del desarrollo Y se dan cuenta en esto que acabo de enlistar Ahí no hay una constante Todo, Todas las situaciones, todos los padecimientos Todos los problemas que enfrenta cada persona Son distintos Y no necesariamente porque no consiga trabajo Quiere decir que estoy loco No porque esté entrando en la crisis de los 30 años Quiere decir que esté loco ¿no? Es un proceso natural El cual... Pues el psicólogo lo que hace es que te acompaña Y te lleva por el camino para que esta situación La cual estás padeciendo pase No, bueno, como podríamos decir Este mito se podría aquí desmentir En el cual pues no las personas que están locas Son las que van al psicólogo O que no se necesita estar loco para asistir al psicólogo El segundo mito que es Esto, esto sí lo escuchaba también, ¿no? Es que dicen, es que una vez yo el psicólogo Y no me funcionó y bueno, aquí podemos ocupar un ejemplo no muy claro. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me quiero poner bien cuadrado, ¿no? Muy bien musculoso, bien mamado, como se dice aquí en México. Y si yo voy una sola vez al gimnasio, obviamente, obviamente que por mucho que cargue, por puedo estar cuatro horas ahí haciendo hacer todos los ejercicios de todo el cuerpo y no por eso me voy a poner bien cuadrado. Es importante que sepamos que también cuando vamos al nutriólogo, por ejemplo, no por una vez que voy al nutriólogo voy a adelgazar o voy a ganar músculo, ¿sale? Es importante que sepamos que todo este, toda esta situación es un proceso. Es un proceso en el cual los cambios se irán viendo sobre la marcha. ¿De qué depende? Bueno, depende del enfoque en el cual estemos trabajando, ¿sale? Existen muchos enfoques, el humanista, el sistémico, el gestal, el este, cognitivo-conductual. Hay muchos enfoques y cada enfoque pues aborda las situaciones de diferentes maneras, ¿no? Entonces, una cosa es, depende del enfoque. Después, depende de la constancia con la que nosotros estemos asistiendo a terapia, ¿sale? Lo recomendable en algunos este, enfoques es que nuestras terapias pues, sean semanales, pero a veces por cuestiones del paciente dicen, ¿sabes qué no? Pues que yo puedo venir cada 15, puedo venir cada 20, puedo venir una vez al mes. Entonces, todo este proceso se va haciendo más largo y se va estirando de acuerdo a la disponibilidad del paciente. El, el otro puede ser el apego al tratamiento. Nosotros los psicólogos no damos opiniones, nosotros los psicólogos no creemos qué es lo que está pasando. Tenemos manuales de diagnóstico y para cada situación nosotros ocupamos técnicas. Regularmente, y en algunos casos, se utilizan tareas. Si el paciente realiza sus tareas, si el paciente se está monitoreando, pues va a ser mucho más sencillo que el trabajo se vaya viendo. Y pues la otra que la otra variable que entra en juego es la pericia del terapeuta. Es cierto. Tenemos una, un manual, tenemos una teoría en la cual pues nos tenemos que basar para que, para, que la, para que la terapia vaya a buen puerto. Pero también el psicólogo tiene que meterle la su experiencia, tiene que ir viendo... Hay, hay veces que los, los padecimientos están ocultos detrás de otro, y el, la lectura correcta, pues, hace que nosotros podamos acelerar un poquito el proceso, ¿sale? Ese es el segundo mito, es que no fui una vez al psicólogo y no me funcionó, no. Con una, con una vez que vayas, a ningún lugar te va a funcionar, vaya ni al... No, nada, 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 nada. Iba a dar muchos ejemplos, pero no en ninguno aplica. Eh, mito número tres, el gimnasio es mi mejor terapia. Yo no necesito ir al terapeuta porque el gimnasio es mi mejor terapia. Y obviamente no me refiero a que el gimnasio sea malo y tampoco quiero ser ex exclusivo de que solo es el gimnasio. Lo mismo puede aplicar para cualquier deporte, para cualquier actividad que, que nos haga distraernos, que nos haga mantener la concentración un ratito ahí. Lo mismo si le das a la bicicleta, si vas a jugar fútbol, si vas a escalar, si vas a caminar, si te gusta pintar, si te gusta cantar, música, lo que sea. Todas esta, estas actividades sí pueden formar parte de un tratamiento, sí pueden ser complemento de, de una de, de una terapia Pero es complemento, ojo, no lo sustituye Para nada lo sustituye Lo único que hace es que nos mantiene entretenidos, nos distrae Pero llega un momento en el cual este efecto o este placer que sientes Al momento de realizar esta actividad, se pasa Y una vez que se pasa, vuelve esta sensación de vacío En la cual decimos, es que ya me acordé que sigo sin encontrar trabajo esto es, es, un, es una, una idea, un, un comentario que he escuchado de manera muy frecuente Y por eso es que la, la puse en esta lista Ahora, el, el mito número cuatro Que yo no necesito ir al psicólogo porque mis amigos son mis mejores psicólogos ¿Sale? Es una frase que también es muy común Es una frase que también la he escuchado muy frecuentemente Y la cual pues tiene, tiene por ahí los puntos para debatir ¿Sale? No voy a negar que el platicar con los amigos es algo muy reconfortante, que es algo bien padre, porque si sí, pues te descargas, no hay una, hay una, este, una literatura de Freud en la cual habla del poder curativo de la palabra. O sea que, con el simple hecho de platicar lo que te está pasando, ya estás descansando, ya estás liberando tus emociones y estás descargando un poquito. Pero el hecho de platicarlas no tiene ningún sentido si no se vuelve, si no se hace un cambio, si no se trabaja precisamente en la emoción. Pues sí, es bien padre platicar con los amigos, es muy reconfortante Sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales O por las cuales esto tampoco sustituye la terapia y se vuelve un mito, ¿sale? La primera es que por más, por más que tu amigo te estime, por más que tu amigo te aprecie, por más que tu amigo te quiera Él te va a dar, una, te va a dar un consejo de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a su conocimiento o sea, le voy a poner un ejemplo y vamos a suponer que yo estoy platicando con un amigo porque yo tengo problemas con mi pareja. ¿Pero qué crees? Este amigo que tengo, pues ya se divorció y terminó en muy malos términos con su, con su esposa. Entonces, si yo le digo que tengo algunos problemas con mi pareja, él me puede decir, híjole, a mí me pasaba igual que a ti. Y entonces, me tuve que divorciar y hasta ahí fue donde encontré la tranquilidad. Si yo estoy muy estable, muy inestable, ¿Qué voy a hacer? Pues voy a terminar divorciándome. ¿Por qué? Porque esa es la solución, su solución. Cuando a lo mejor lo que necesito es nada más, este, no sé, realizar acuerdos con mi pareja, mejorar la comunicación, uh, e negociar actividades, ceder un poquito en algunas cosas y que ella cede en otras. Entonces, un amigo te va a dar consejos y no son malintencionados. No estoy diciendo que sean malintencionados pero probablemente no son los que tú necesitas y no van de acuerdo a, a tu situación. Entonces, esta es una de las razones por las cuales no sustituye el platicar con tus amigos el ir a terapia. La segunda razón, te vuelves vulnerable. Quedas expuesto. Hay una frase por ahí que dice que los que hoy son orejas, mañana pueden ser lenguas. Y otra vez, no me estoy refiriendo a que sea malo que platiques con tus amigos. No me estoy refiriendo a que no diga que lo hagas, pero a la diferencia de platicar con un amigo, el cual probablemente después pueda ocupar tu información para bien o para mal, a diferencia de un terapeuta es que tu información, pues tu información está segura con un psicólogo. Aquí hay otra cosa que tengo que aclarar. Recientemente platiqué con un amigo y me estaba diciendo, güey, ¿cuánto, ¿cuánto cuestan tus, tus sesiones? no? Ya le dije el precio de, de mis sesiones y le digo... ¿Pero qué crees? Nosotros no podemos este, consultar a nuestros amigos. No, no manches, ¿pero por qué? Si yo quiero venir contigo. Digo, gracias, agradezco, le digo. Pero no podemos eh, trabajar con nuestros amigos porque se maneja información personal. Y le digo, imagínate que en algún momento tú me platiques algo relacionado con tu esposa, no, algo muy íntimo y algo muy, muy privado. Y de momento esa información se llega a filtrar. Entonces, ¿tú quién vas a pensar que fue? pues va a decir, fue mi psicólogo. Y yo obviamente pues voy a quedar expuesto porque sin necesidad de ser yo el que, el que lo haya filtrado, pues tú se lo pudiste haber platicado a otra persona y esa persona lo pudo haber filtrado, pero como tú se lo dijiste a tu psicólogo, pues tu psicólogo es el principal sospechoso. Entonces, por esta situación, nosotros ah, consultamos a todas las personas, ah, bueno, las que nos mandan a, o vienen a consulta, las consultamos, pero... Este, sin, sin conocerlas, porque así, si yo le menciono un nombre a mi terapeuta, y diga no, pues es que Juan Pérez es un hijo de quién sabe qué, por esto y por esto, y que su esposa se pasa de lanza por eso ok, el psicólogo no va a saber de quién estás hablando, si sí, va a tener una referencia de que hay una persona que te está causando molestia, o, o, o con la cual estás este, enganchada, pero físicamente no la conoce, no tiene amigos en común, y eso hace que, ...la relación no se entorpezca... ¿no? Que, ...que no podamos tomar parte... ¿no? ...pues es que como conozco a mi amigo y conozco a su esposa... ...pues obviamente le voy a dar el lado a mi amigo... ¿no? ...o a lo mejor le voy a dar el lado a su esposa... ...entonces entre más imparcial sea esta información... ...mucho mejor... ...y vamos con el quinto... ...el, el quinto punto... ...el... ...el quinto mito... ...el quinto mito se escucha así... ...bueno, el, el quinto es no tengo tiempo... ...y aquí pues no sé qué tanta explicación haya que darle... Hay situaciones en las cuales nosotros tenemos programado nuestro tiempo y sentimos que estamos muy apretados, ¿no? Pero hay situaciones en las cuales todo nuestro plan, toda nuestra organización se viene derrumbada. Voy a poner ejemplos un poquito sensibles. Por ejemplo, ahorita estamos todavía... Bueno, ya estamos saliendo de pandemia, ya estamos en, en vacunación y, y pues el panorama pinta un poquito mejor. Hace un año la situación se puso muy complicada, todos teníamos... Este, un trabajo estable y, 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 y horarios Ya definidos, llegó la pandemia Y todos a la casa, ¿no? Entonces Pues, ahorramos mucho tiempo En traslados, ahorramos mucho tiempo En, en, en el, el trabajo Porque hasta, aunque teníamos home office Pues la carga era menos, ¿no? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, para Los que lamentablemente se enfermaron? Pues, todo este plan que tenías Todo este, este tiempo del cual disponías Pues ya de momento Lo tuviste que ocupar para tus tratamientos o para estar en casa o para, para estar en consultas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que el tiempo, si sí, aunque nosotros lo podemos controlar, lo podemos organizar, no, no somos dueños de él. Entonces cuando una situación adversa llega, el tiempo pasa a un segundo término, ¿sale? Porque entonces ya lo más importante es la urgencia, es la salud. O, un ejemplo no tan no tan rudo, ¿no? Un, un percance vial. Vamos a suponer que voy para mi trabajo y a lo mejor no fui yo, ¿no? Voy manejando bien y una persona atrás, poco le don, llega a mi coche. Pues en lo que nos bajamos y no, pues es que ya le pegaste, no es que tú me pagas, es que yo te pago, que llega la policía. Ya perdimos mediodía, el cual nadie quiere perder y el cual tampoco dirías tú, bueno, pues qué, qué gusto hacerlo, lo terminas perdiendo, ¿no? Entonces, cuando vienen situaciones adversas, el tiempo pasa al segundo término y nos vamos con la urgencia y con la necesidad de resolver el problema. Es un, un discurso un tanto cliché de decir, bueno, si no encuentras tiempo para tu salud, en algún momento encontrarás este tiempo para la enfermedad. Entonces, qué mejor que sea para la, para la salud y no para la enfermedad. Sin embargo, esto más de ser un mito podría ser una excusa, ¿no? Y, y bueno, pues se respeta a cada quien, cada quien sabe a qué ritmo quiere avanzar y pues ya. Con esto cerramos el primer episodio. Hay más. Tengo una lista como de 30 mitos. Nada más mitos de asistir al psicólogo. Pero también tenemos mitos, por ejemplo, de los sueños, mitos de la personalidad, mitos de, de la grafología, o sea, de nuestra letra. Hay mitos de todo. De todo, de todo, de todo. Tenemos mitos y como les comenté en un inicio, probablemente tengamos invitados ya conforme se vaya poniendo un poquito más interesante la cosa. Eh, si tienes tú algún otro mito el cual te gustaría que se expusiera acá o el cual has escuchado, igual y a lo mejor no es tan relacionado a la psicología, pero va como de la mano de, lo puedes mandar, eh, nos puedes mandar un inbox a, a la página de Facebook o de Instagram como Doji Muñoz y pues nos estamos saludando la siguiente semana. Cambio y fuera.